0: Was macht für Sie erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Ja, also insbesondere lege ich sehr viel Wert darauf, dass man Qualität abliefert. Das heißt, dass man seinen Anspruch auch gerecht wird, die Politik zu beraten. Und das erfordert, dass man auch tief in den Themen drin ist und ähm, etwas sehr praxisnah erklären kann.
0: Das sagt Dr. Manja Schreiner. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V., Frau Dr. Schreiner, nun sind Sie ja Juristin und äh, quasi nicht auf dem Bau groß geworden. Wie ist es Ihnen denn äh, gelungen, sich auch dieses erforderliche Fachwissen anzueignen? Wahrscheinlich auch im, äh, im ständigen Gespräch mit Ihren Mitgliedern, oder?
1: Ja, genau. Also äh, tatsächlich in Vorbereitung auf den Job, weil ich äh, vom Bau ja, sagen wir mal, gewissen, eine gewisse Ahnung hatte. Ich war vorher beim Zentralverband des Deutschen Handwerks und da ist auch die Baubranche natürlich ein großer Bereich ein gewichtiger Bereich, hatte ich ein paar Grundkenntnisse mitgebracht und in Vorbereitung auf den Job natürlich auch viel, viel gelesen. Also es zeichnet mich sowieso aus, dass ich mich sehr, sehr tief in die Themen eingrabe, die die Branche angehen. Ja, und dann bin ich natürlich angekommen und habe mit den Unternehmern gesprochen und da kommt man relativ schnell rein. Also wenn man viel zuhört, dann weiß man relativ schnell, was sie bewegt und das tue ich ja nach wie vor. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre da und höre nach wie vor sehr, sehr viel zu und versichere mich auch ständig rücken mit ihnen, ob äh, die Position so richtig äh, wiedergegeben ist.
0: Das ist ja die praktische Seite, spielt ja da auch das Thema Wissenschaft eine Rolle. Das höre ich oft aus, aus anderen Verbänden, gerade wenn es ums Thema Lebensmittel und Ähnliches geht, dass man da auch irgendwie sehr intensiv auch mit der, mit der Wissenschaft zusammenarbeitet. Das ist, ist das in der Bauwirtschaft auch so?
1: Ja, wir haben ja, also ich habe eine Geschäftsstelle mit immerhin 27 Mitarbeitern und da habe ich natürlich unsere Techniker, die insbesondere sich auch die neuesten technischen Errungenschaften anschauen und da auch eng eben mit Hochschulen und Forschungsinstituten. Zusammenarbeiten, nicht nur hier in Berlin, sondern auch bundesweit gucken und immer auf dem neuesten technischen Stand auch sein müssen. Und insofern bleibt das natürlich gar nicht aus und Wissenschaft ist da natürlich sehr
0: wichtig. Nun haben Sie bereits etwas über die Geschäftsstelle der Fachgemeinschaft Bau erzählt. Erzählen Sie doch mal etwas über den Verband. Wie ist denn die Struktur? Es ist ja interessant, dass es eigentlich eine Mischung aus, aus Dachverband ist, aber trotzdem irgendwie ein Verband, der auch für Einzelmitglieder da ist.
1: Also wir haben in erster Linie, betreuen wir tatsächlich neun Betriebe und ähm, die sind nicht alle Einzelmitglieder, äh, sondern das sind einfach Unternehmer, die ähm, sagen wir mal aus dem Baubereich kleine und mittelständische Unternehmen sind das. Äh, das heißt, so um, von der Struktur her sind in Brandenburg kleinere Unternehmen im Bereich sechs bis zehn Mitarbeiter, eher üblich. In Berlin haben wir etwas größere äh, mittelständische Strukturen. Wir betreuen Hochbau, Tiefbau, Ausbau, also wirklich ganz klassisches Bauhauptgewerbe. Und dann sind wir tatsächlicherweise auch auch noch in Personalunion sozusagen alle, die Baugewerksinnung Berlin und ich leite auch noch den Landesinnungsverband Brandenburg. Da heißt, das heißt, da sind alle Baugewerksinnungen aus Brandenburg auch in dem Landesinnungsverband noch drin. Das heißt, wir haben auch ähm, einige kooperative Mitglieder, zum Beispiel auch Garten und Landschaftsbau, die sind als Verband auch bei uns drin, weil die einfach auch davon profitieren, welche Leistungen wir als Verband erbringen.
0: Das heißt aber, um da nochmal nachzuhaken, sie erbringen einmal als Verband Leistungen für andere Verbände und äh, sie erbringen Leistung für Einzelmitglieder?
1: Ja, wir erbringen tatsächlich in erster Linie die Leistung für die Einzelmitglieder, weil das macht eigentlich das Herzstück des Verbandes aus, die Beratung der Unternehmer, ganz konkret in technischen, vergaberechtlichen, bauvertragsrechtlichen, arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Das ist so das Herzstück des Verbandes. Und die kooperativen Mitglieder, die Verbände, die, sag ich mal, die nehmen das auch ein bisschen mit, insbesondere für die Informationen, die sie von uns bekommen und auch die Interessenvertretung.
0: Aber die Beratung ist dann der Fokus, mhm. also das, warum die Mitglieder auch Mitglied bei Ihnen genau. sind. Genau.
1: Also die, äh, gerade die kleinen äh, Unternehmen legen sehr viel Wert auf diesen Beratungsteil. Es ist auch, äh, sagen wir mal, uns als Arbeitgeberverband ja möglich, ähm, auch vor den Arbeitsgerichten zu vertreten. Und äh, das, das Gute ist, dass bei uns natürlich äh, juristischer und technischer Sachverstand vom Bau äh, beides zusammengeführt wird und deswegen also eine juristische Vertretung auch besonders attraktiv ist für die Mitglieder. Und der Interessenvertretungsteil, der ist etwas, das interessiert vor allen Dingen die Mittelständler. Mittelständler sind von den Strukturen her gut aus. Aufgestellt, haben eine eigene kaufmännische Abteilung, haben oftmals auch noch einen Juristen, Haus- und Hofjuristen, der sie in allen möglichen Fragen berät. Und für die ist dieses Thema Interessenvertretung dann wichtiger.
0: Wie schaut es denn mit den, mit den Gremien aus? Also gerade im Hinblick auf, auch diese verschiedenen Vertretungen, die Sie irgendwie da organisieren. Wie bekommen Sie diese ganzen Gremien so unter einem Hut strukturiert, dass der Laden auch funktioniert und alles ineinander greift?
1: Ja, also sage ich mal, das sind natürlich relativ viele Gremiensitzungen tatsächlich. Wir versuchen es trotzdem auf ein Minimum zu reduzieren und äh, man hat eine Vollversammlung in jedem dieser Gremien, also als Fachgemeinschaft Bau, als Baugewerksinnung und auch als Landesinnungsverband Brandenburg gibt es immer eine äh, Vollversammlung und ansonsten dann eben noch ein, zwei Vorstandssitzungen im ja, aber wir versuchen es alles möglichst unter dem Dach Fachgemeinschaft Bau zusammenzufassen. Historisch gesehen ist es ganz interessant, warum sind wir eigentlich Fachgemeinschaft und nicht nur Baugewerksinnung Berlin. Der Tiefbau gehört klassischerweise nicht mehr zum Handwerk aus historischen Gründen, sondern ist im IHK-Bereich angesiedelt. Und äh, uns war es aber wichtig, die Tiefbauer, die eigentlich nichts anderes machen als die Hochbauer im Bauhauptgewerbe, ähm, trotzdem zu vereinen. Und deswegen sind wir nicht nur Baugewerksinnung, weil das nur für die die Handwerksunternehmen offen steht, sondern Fachgemeinschaft Bau, um eben auch für die IHK-Mitglieder Ansprechpartner zu sein.
0: Lassen Sie mich zu den politischen Themen kommen. Eines der Themen, was ja irgendwie halt sowohl den Hochbau, aber natürlich irgendwie halt auch den Tiefbau und alle anderen Gewerke und Gewerbe betrifft, ist der Rohstoff- und Materialmangel. Ist das überhaupt ein politisches Thema? Also können Sie da immer im Bereich der Politik des Landes oder des Bundes überhaupt etwas für Ihre Mitglieder tun?
1: Ja, das ist ein relativ schwieriges Thema, was uns jetzt gerade seit Anfang des Jahres ereilt hat. Das liegt daran, dass während der Corona-Krise die Lager relativ leer gekauft wurden, auch nicht so großartig nachgefüllt wurden, dass die Hersteller teilweise ihre Produktionskapazitäten zurückgefahren haben. Und jetzt ist die Weltkonjunktur wieder angesprungen. In China ja schon Ende des Jahres 2020. In den USA gibt es ein großes Investitionspaket, was die allgemeinen Rohstoffpreise wirklich nach oben schnellen hat lassen, weil einfach Rohstoffknappheit da ist. In Kanada sind die, sind die Holzlieferungen ausgefallen, die sonst in die USA gehen, weil die eine Borkenkäferplage hatten, eine große. Und insofern haben wir jetzt gerade Gerade eine, ja, eine marktwirtschaftliche Situation erstmal nämlich dass die Nachfrage auf dem Weltmarkt unheimlich groß ist und deswegen die Preise in die Höhe schießen auch die Lieferschwierigkeiten da natürlich herkommen. ist also wirklich ein veritables Problem im Moment, das alle Gewerke betrifft. Holzbau ist vielleicht jetzt in der Presse am meisten zu entnehmen, aber es betrifft im Prinzip alle Gewerke. Kann man politisch da Einfluss nehmen? Das ist ein bisschen schwierig. Also die Spitzenfeldbände haben tatsächlich bei Herrn Altmaier auch eingefordert, dass es Exportstopp, gibt oder Exportbeschränkungen, da war er nicht besonders aufgeschlossen, weil es erstmal grundsätzlich ein marktwirtschaftlicher Mechanismus ist, der jetzt gerade da stattfindet und man den auch noch ein bisschen laufen lassen möchte. Ja, Da scheint sozusagen die ja, die Schwierigkeit der Situation noch nicht so angekommen zu sein. Das, was wir als Fachgemeinschaft auf Landesebene aber machen können, ist mit allen großen äh, Auftraggebern, sowohl öffentlicher als auch privaten Auftraggebern, wirklich Gespräche zu führen, auf die äh, missliche Situation im Moment hinzuweisen und sie zu animieren, dass sie sogenannte nachträgliche Preisgleitklauseln zulassen. Das heißt... Kein Bauherr hat Interesse daran, dass der Bau stoppt. Und äh, deshalb müssen diese Preisschwankungen, teilweise 20 Prozent pro Tag sind Tagespreise, abgefangen werden. Und das muss eben auch vom Bauherrn äh, zum Teil mitbezahlt werden, sonst stoppt der Bau. Ja, und äh, ich habe die ersten Unternehmen in Brandenburg, die auch schon Kurzarbeit anmelden müssen wegen Lieferengpässen.
0: Dieses Thema Materialien stellt sich natürlich auch immer so Kontext ähm, unseres großen Oberthemas, was wir zurzeit ja irgendwie ganz intensiv diskutieren, nämlich den, den Klimaschutz, bei dem der Bau ja auch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wie ist da irgendwie halt die Bauwirtschaft aufgestellt, insbesondere auch im Hinblick auf ähm, vielleicht neue und andere Materialien, die, die in Zukunft irgendwie halt noch, noch verstärkt erforderlich sein werden?
1: Also wir sind da sehr aufgeschlossen. Im Prinzip sagt äh, jeder Bauunternehmer immer, er kann mit jedem Material arbeiten ja, und äh, das muss nur auf dem Markt verfügbar sein. Und äh, letztendlich geht es darum, dass die Planungen in erster Linie, die müssen erstmal ausweisen, in welchem Material man bauen will. Aber was möglich ist zu bauen, rein statisch und rein technisch, das kann natürlich das Bauunternehmen leisten. Ja, das kauft dann einfach äh, bei dem entsprechenden Lieferanten die entsprechenden Materialien, die auch zertifiziert sind, ein und äh, kann das natürlich bauen. Es gibt mehrere Themen, äh, wo es eigentlich hakt. Und das ist einmal auf der Seite der Beschaffung. Es gibt nicht so viel grüne Materialien, wie wir gerne hätten. Im Moment haben wir eine Produktpalette, die hat halt nicht so viele grüne Materialien drin. Das heißt, es muss halt schon möglich sein, dass man überhaupt ein Haus fertigstellen kann mit grünem Material. Und äh, die Planung muss das natürlich auch ausweisen, weil der Bauunternehmer kann nur entsprechend dem Auftrag ja, bauen. Und wenn da eben nicht drin steht, dass entsprechend vernünftige Materialien verwendet werden, dann baut er eben das, was vom Planer vorgegeben ist. Wir sind ja nur Bauausführend sozusagen und haben da nicht die Planung in der Hand. Aber grundsätzlich sind wir sind da sehr, sehr gewillt, machen auch mit. Und äh, zum Beispiel bei uns in der Fachgemeinschaft haben wir auch ein Forum Nachhaltiges Bauen gegründet, um auch unsere Unternehmer auf dem Weg äh, in die Nachhaltigkeit, in das nachhaltige Bauen wirklich mitzunehmen und äh, auch ihre Belange da zu berücksichtigen. Denn die kleinen Unternehmen haben manchmal ein bisschen Ängste und da muss man sie einfach auch auffangen.
0: Nun hat ja die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz auch noch einmal verschärft, ähm wird die Bauwirtschaft mit diesen Herausforderungen zurechtkommen?
1: Ja, wir werden damit zurechtkommen müssen. Ja, das ist schon ganz klar. Das ist vom Gesetzgeber so vorgegeben. Und äh, wir können das auch. Aber man muss eben die gesamte Leistungskette angucken. Und ähm, wir können von unserer Seite aus auf jeden Fall garantieren, dass das, was gefordert wird, solange es auf dem Markt verfügbar ist, auch verbaut werden kann. Das, was ich in der ganzen Diskussion sehr wichtig finde, ist, ähm, das äh, macht das Bauen teurer. Und äh, diese Wahrheit muss man einfach zulassen. Und viel zu oft bemerkt, wir, sagen, dass der öffentliche Auftraggeber sich zwar diese ganzen Ziele, ob es jetzt Nachhaltigkeit oder auch soziale Ziele sind, ganz hoch und groß auf die Fahnen schreibt, am Ende aber trotzdem den Billigsten bezuschlagt. Und der Billigste hält in der Regel weder die Umwelt noch die Sozialstandards ein, sondern das hat Gründe. Wenn, einen, wenn Sie in der Submission gucken, zehn Unternehmen haben ein Angebot abgegeben und einer macht es irgendwie 25 Prozent günstiger, dann muss Ihnen als öffentlicher Auftraggeber auffallen, oder das stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht sein. Denn wer all diese ganzen Standards, die vorgegeben sind, einhält, der wird auf relativ hohe Preisstrukturen kommen. Und jeder ehrliche Unternehmer muss damit umgehen. Und deswegen muss man sich einfach klar machen, das wird teurer, das Bauen. Und das ist ein gesellschaftlicher Konsens, der da auch notwendig ist. Ja, es kostet uns etwas, diese Klimaneutralität herzustellen. Aber wenn das der Konsens ist, wir können das leisten.
0: Wenn das Bauen teurer wird, könnte das natürlich auch zu einer weiteren Verschärfung bei dem Thema Mietwohnungen beitragen, die ja, be die ja bereits heute irgendwie ähm, ausgesprochen zugespitzt ist, also halt zwischen Enteignungsfantasien auf der, anderen, auf der einen Seite und ähm, der Forderung, mehr zu bauen auf der, auf der anderen Seite. Wie gehen Sie da mit diesem Thema um?
1: Ja gut, als Wirtschaftsverband haben wir dazu natürlich eine klare Position. Wir äh, leben in der sozialen Marktwirtschaft. Wir leben die soziale Marktwirtschaft und deswegen kann man natürlich bei uns auf Unternehmerseite kein Verständnis für Enteignungsfantasien aufbringen. Ich gebe Ihnen recht, das ganze Thema ist natürlich extrem komplex, aber wir machen, und das ist auch unsere Aufgabe als Verband, machen immer wieder deutlich, wo eigentlich das Problem gerade hier zum Beispiel in Berlin beim mangelnden Wohnungsbau liegt. Die planerischen Instrumente sind da, die Kapazitäten im Bau sind da, aber es gibt eben Hürden und das ist eine sehr, sehr komplizierte Landesbauordnung hier in Berlin gerade, ähm, wesentlich komplizierter als in allen anderen Bundesländern. Es gibt ein sehr kompliziertes Vergaberecht und das führt dazu, dass nur noch, ähm, ich habe jetzt gerade die letzte Erhebung im Kopf, haben wir gerade durchgeführt, 35 Prozent der Unternehmen arbeiten überhaupt noch für die öffentliche Hand, weil es so kompliziert geworden ist, dass es einfach kleine und mittlere Unternehmer überfordert, genauso wie es aber auch die Verwaltungsseite überfordert, diese ganzen Standard Standards überhaupt noch zu kontrollieren. An der Stelle müssen wir ansetzen, dass wir endlich mehr Angebot schaffen, denn das Problem hier in Berlin ist, wenn sich auf eine freie Wohnung äh, mehrere hundert Leute bewerben, dann geht eben nur einer von denen glücklich nach Hause und alle anderen gucken in die Röhre. Und da liegt das Problem. Wir müssen einfach mehr Angebot schaffen, das könnten wir auch. Wir müssen mindestens 20.000 Wohnungen im Jahr in Berlin bauen.
0: Okay, das ist doch mal eine klare Zahl und ähm auch eine klare Forderung. Lassen Sie uns nochmal zur Interessenvertretung zurückkommen und da irgendwie auch ruhig bei diesem Thema Wohnungsbau-Wohnungsmarkt weitermachen. Gerade irgendwie in also dem Themenbereich ist die politische Debatte ja ausgesprochen zugespitzt und äh, zum Teil auch wirklich irgendwie bereits bösartig. Gibt es eine Möglichkeit als Wirtschaftsverband oder damit irgendwie auch strategisch umzugehen?
1: Ja, wir begleiten tatsächlich sowohl das Thema Mietendeckel als auch das Thema Deutsche Wohnen enteignen, begleiten wir als Verband und da muss man natürlich hart in die Öffentlichkeitsarbeit gehen und einfach in der Öffentlichkeit aufklären. Und wir machen das zum Beispiel, indem wir unsere Unternehmer interviewen, dass die einfach kurze Statements geben und einfach auch mal aufzeigen, was das aus Handwerkssicht bedeutet. Beispiel Mietendeckel hatten wir also einen Rückgang in dem sanierenden Handwerk, weil alle Vermieter haben erstmal ihre ganzen Sanierungen aufgestoppt, sodass wir also bei über der Hälfte der Unternehmen im sanierenden Bereich einen Rückgang um 25 Prozent der Aufträge hatten. Ja, Das ist ja auch ganz klar. Wenn kein Geld mehr reinkommt, nimmt kein Vermieter mehr Geld in die Hand, um äh, zu modernisieren und zu sanieren. Und das hat unsere Handwerkswirtschaft nun wirklich schwer getroffen in dem Bereich. Wir merken auch, seitdem der Mietendeckel jetzt äh, ad acta gelegt wurde, äh, dass tatsächlich die Sanierungsaufträge wieder kommen. Ja, also es haben auch viele abgewartet und gehofft, dass äh, die Regelung äh, für nichtig erklärt wird. Das ist jetzt so gekommen. Und man merkt auch sofort wieder, dass die Sanierungsaufträge steigen. Für Investoren, die sich natürlich Berlin äh, im Gesamten angucken und München, Hamburg, Ruhrgebiet, es wird überall viel gebaut. Ja, die haben, sind natürlich nachhaltig verschreckt von Berlin. Denn wenn man sich hier nicht auf die äh, stabilen politischen Rahmenbedingungen verlassen kann, dann lohnt sich kein Wohnungsbau. Wohnungsbau ist unheimlich teuer und amortisiert sich erst äh, über Jahre und Jahrzehnte. Und da braucht man verlässliche politische Rahmenbedingungen. Das hat, dieses Vertrauen hat R2G hier, hier zerstört. Wir als Wirtschaftsverband versuchen immer halt mit Zahlen, Daten, Fakten, das auch zu unterlegen, dass das keine Spielwiese für Politik sein darf und für Experimente.
0: Wie haben Sie denn da ähm, auch die zuständigen Politikerinnen und Politiker angesprochen in den Reihen des Senates bei diesem Thema, auch gerade irgendwie halt auch, auch in der letzten Zeit, als der Mietendeckel beschlossen worden ist?
1: Ja, also wir haben also, natürlich ganz viele Briefe geschrieben, wir haben ganz viele Einzelgespräche, geführt. Ein Gespräch ist mir noch mit einer grünen Abgeordneten sehr im Hinterkopf. Der hat mich also auch erklärt, welche Auswirkungen das für, die Hand, für das Handwerk hier in Berlin haben wird, dieser Mietendeckel. Und da hat sie zu mir gesagt, oh, Frau Schreiner, Sie können eigentlich auch aufhören zu reden. Mir ist es völlig egal, ob Ihre Bauunternehmer noch einen zweiten Porsche fahren. Und das sagt eigentlich alles. Das sagt alles. Es ist eine Neiddebatte gewesen. Es ist äh, nicht auf Fakten basiert gewesen. Und ich muss schon sagen, dass einem, wenn einem sowas als Interessenvertreter da auch entgegengeworfen wird für eine sehr gewichtige Branche, dass man da schon einigermaßen sprachlos ist. Und es zeigt auch diese Unkenntnis, ja, weil meine Handwerksunternehmer, erstens fährt da kaum einer in Porsche und zweitens, wenn einer in Porsche fährt, dann gönne ich es ihm auch, weil sie wirklich ja viele Arbeitsplätze schaffen, äh, Ausbildung, äh, sehr, sehr stark in der Ausbildung sind und äh, auch ganz andere Zeiten hinter sich haben, ja, wo sie vor nicht in Schlaf gekommen sind in der Baukrise und nicht wussten, wie sie ihre Arbeitnehmer überhaupt noch beschäftigen sollen, wie sie ihre Steuern zahlen sollen und dass es ihnen jetzt wieder besser geht, das ist gut so und deswegen sei es auch jedem gegönnt, weil er auch sehr, sehr viel dafür leistet.
0: Sie haben ja Unternehmen Jetzt mache ich einen etwas harten Cut. <lacht> Sie haben ja Mitglieder aus Berlin und aus, und aus Brandenburg. Wie bekommen Sie da einen, einen Interessenausgleich hin? Wie, wie bekommen Sie irgendwie halt beides miteinander im Einklang organisiert? Weil ähm, wenn wir uns die, die also Debatte mal auf Länderebene anschauen, ein Zusammenschluss von Berlin und Brandenburg, obwohl der sinnvoll ist, ist ja bereits, ähm, ich glaube, sogar irgendwie halt mehrfach gescheitert. Wie bekommen Sie das als Verband organisiert?
1: Ja, also das klappt doch ganz gut. Man muss natürlich immer die regionalen Unterschiede absolut berücksichtigen. Das äh, ist nach wie vor so. Aber es klappt ganz gut. Also Berlin und Brandenburg ist ja ein, ein einheitlicher Wirtschaftsraum und ähm, insofern wäre auch äh, unser Wirtschaftsverband geteilt. Das würde gar nicht so richtig passen, ja? weil ähm, einfach die Gemeinsamkeiten im Wirtschaftsraum äh, der Hauptstadtregion zumindest, aber eben auch schon etwas weiter im Geflecht, die sind einfach zu groß. In der Betriebsstruktur, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist es meist so, dass die Brandenburger Unternehmen im Schnitt etwas kleiner aufgestellt sind ähm, als in Berlin. Da hat man also eher so prosperierende mittelständische Strukturen doch vermehrt. Und äh, dass ähm, Brandenburg ein Flächenland ist, macht es natürlich auch nicht einfacher. Ich will mal das Beispiel Ausbildung nehmen. Bei der Ausbildung wir verantworten als Fachgemeinschaft hier in Berlin die Bauausbildung und es ist viel einfacher. Also der Hauptstadtfaktor, der zieht bei jungen Leuten. Hier sind natürlich auch viel viel mehr Menschen. Das heißt, es sind eben auch mehr Jugendliche noch, die man sozusagen für den Bau begeistern kann. In Brandenburg ist es so, dass ähm, das als Flächenland für Jugendliche natürlich nicht ideal ist. Sie sind bei einem Betrieb im Ausbildungsverhältnis angestellt, müssen aber auf den Baustellen arbeiten. Sie haben die Berufsschule an einem anderen Ort und sie haben die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung noch an einem ganz anderen Ort. Das heißt, sie müssen sehr, sehr viele Fahrtwege in Kauf nehmen und das in einem Alter, wo sie durchaus ja noch nicht so richtig mobil sind und das vielleicht sogar dann noch mit dem Zug bewältigen müssen. Und das sind alles nicht so die guten Voraussetzungen auch für Ausbildung, weshalb die Brandenburger Unternehmen viel, viel mehr Schwierigkeiten haben, Jugendliche für die Ausbildung zu gewinnen. Das ist einer der Unterschiede.
0: Das heißt, Sie müssen ähm, dann auch ganz gezielt als Fachgemeinschaft sagen... Äh das Thema Fachkräftegewinnung, da müssen wir ein bisschen mehr in Brandenburg investieren, weil, das, ähm, weil es für die Unternehmen viel schwieriger ist als für die Berliner Unternehmen, oder?
1: Absolut. Also da müssen wir wirklich äh, zum Beispiel bei dem Thema wirklich mehr gucken, wie man das in Brandenburg organisieren kann. Das ist viel regionaler dann aufgestellt, ne? dass die, die Landkreise haben dann eigene Ausbildungsmessen beispielsweise. Das heißt, da muss man viel mehr gucken. Ähm, das nützt nichts. Da gibt es nicht One-Fits-All-Ansatz, sondern da muss man sehr regional gucken, welche Möglichkeiten gibt es da für die Unternehmen, auch äh, in die Berufsorientierung wirklich gut einzusteigen. Das ist in Berlin tatsächlich etwas einfacher. Aber auch so die politischen Themen sind in Brandenburg und Berlin durchaus anders zu bearbeiten, weil die Brandenburger äh, die brandenburgische Landesregierung viel, viel pragmatischer unterwegs ist. Also da finden wir doch, das merke ich als Interessenvertreter, viel mehr Gehör. Ja, die sind pragmatisch unterwegs, das ist flexibel. Hier in Berlin ist es komplizierter. Das liegt natürlich an der Dreierkonstellation, die wir jetzt hier haben, aber aber auch jetzt in Brandenburg muss man sagen, die sind einfach pragmatischer und etwas unideologischer, glaube ich.
0: Das ist eigentlich sehr schön, weil das auch an den nächsten Punkt sehr gut anschließt, den ich noch mal gerne mit Ihnen besprechen würde. Nämlich der Unterschied zwischen Landes- und Bundesebene. Sie haben jetzt auf beiden Ebenen Interessenvertretung gemacht, beziehungsweise machen es immer noch. Was sind denn da die größten Unterschiede?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich die Interessenvertretung, gerade wenn ich Berlin und äh, Bundesebene vergleiche, in, äh, auf dem Bund war wesentlich qualifiziert ermöglicht. Also Argumente, die du als Interessenvertreter einbringst, die also Hand und Fuß haben und mit der ich als Interessenvertreter auch meine Aufgabe, Politik zu beraten, erfülle, werden da viel, viel mehr gehört. Ja, man hat Diskussionen, die von der Qualität her viel, viel besser sind. Man merkt, die Abgeordneten sind vertiefter in den Themen. Da muss ich sagen, habe ich hier in gerade in Berlin wirklich viel erlebt, wo ich innerlich mit dem Kopf geschüttelt habe. In Brandenburg würde ich das vielleicht nicht ganz so unterschreiben, aber ich würde schon sagen, die Bundesebene, das ist schon, schon wirklich eine, wenn man mit den Berichterstattern redet, die sind sehr, sehr gut in den Themen drin. Also der Unterschied ist mir schon aufgefallen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen auch an Größe von Fraktionen etc., dass natürlich auch mehr Personal da ist, dass auch mehr vorbereitet werden kann, dass man vertiefter in die Themen reingehen kann, als wenn man, ähm, sagen wir mal, in Landesstrukturen unterwegs ist, die meistens ja personell auch nicht so gut aufgestellt sind. Der zweite Unterschied ist, dass man natürlich auf der Bundesebene hat man, weil viele Gesetze natürlich noch von der Bundesebene kommen und von der Landesebene teilweise nur ausgefüllt werden bzw. ergänzt werden, hat man vielleicht auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, wirklich Interessenvertretung zu betreiben. Äh, was beide eint, ist, äh, dass man eigentlich, äh, klar, man muss mit jedem reden, ja, und ich führe sehr, sehr viele Gespräche und ähm, das macht auf beiden Ebenen Spaß. Ne? Aber in der regionalen oder im, ja, im regionalen oder Landesbereich ist es eben ein bisschen einfacher, zum Beispiel auch mit einem Minister mal zu reden. Das ist auf der Bundesebene natürlich nicht so einfach möglich. Das sind so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, würde ich sagen.
0: Also die Landesebene ist grundsätzlich ein bisschen zugänglicher?
1: Mhm, mh. Ist ein bisschen zugänglicher, wenn es um die Regierung geht. ja. Und ähm, die Bundesebene ist vielleicht ein bisschen von der Qualität her doch nochmal eine andere Liga.
0: Frau Dr. Schreiner, Sie sind ja auch auf der Landesebene politisch aktiv, nämlich als stellvertretende Vorsitzende der Berliner CDU. Wie bekommen Sie denn dieses Ehrenamt ähm, mit Ihrem ich sag mal Hauptamt mit Ihrem Beruf in Einklang.
1: Ja, also es passt sogar ganz gut. Es ist natürlich viel Aufwand. Es ist ein, ähm, ein sehr zeitintensives Ehrenamt, äh, was ich mir da ausgesucht habe. Aber es macht schon auch sehr viel Spaß. Also das, das Gute ist, dass ich hier natürlich auf der Landesebene beruflich unterwegs bin, deswegen die äh, politische Landschaft sowieso sehr gut kenne ähm, und ähm, in der CDU natürlich auch viele Interessen deckungsgleich sind. Ne? Also das heißt, ich habe ja die Bauunterrichtung die sind ja grundsätzlicherweise Handwerk, ist sehr aufgeschlossen der sozialen Marktwirtschaft über, ist vielleicht auch von den Kreisen her etwas konservativer und deswegen passt das schon ganz gut. Also ich habe sehr, sehr viele Synergieeffekte durch meine Arbeit und ich bin natürlich, mir kann auf der politischen Ebene auch wirklich niemand was erzählen, weil ich es einfach vom beruflichen Kontext her sehr, sehr genau kenne. Und äh, ich finde es deswegen auch sehr wichtig, dass ich mich innerhalb der CDU genau für Wirtschaft und Bau auch einsetze und das mein Steckenpferd ist, äh, weil ich da natürlich genau die Expertise auch mitbringe.
0: Das heißt, Sie sehen mehr Synergien und weniger Interessengegensätze?
1: Ja, also absolut. Wenn jetzt mal ein Interessengegensatz war, was mir ehrlich gesagt noch nie passiert ist, äh, dann hält man sich einfach auch zurück. Ja, dass man einfach, weil mein Hauptberuf ist mein Hauptberuf, da bin ich Interessenvertreter, da muss man sich in der politischen Ebene ein bisschen zurückhalten. Aber ich sehe wirklich nur ähm, Synergieeffekte. Wie gesagt, also ich bin jetzt noch nicht in, äh, in irgendein inneres Dilemma deswegen gekommen.
0: Frau Dr. Schreiner, das war bislang sehr schön. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen zum Abschluss. Bitte eine Entscheidung treffen und kurz mit einem Satz begründen. Gesetzestexte am Bildschirm bearbeiten oder lieber ausdrucken?
1: Also, jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, dann würde ich sagen, ich mache es eigentlich nur noch per Computer. Also das heißt, ich meine, daran habe ich mich gewöhnt. Jetzt bei Corona sowieso. Es gibt jetzt nur noch Videokonferenzen, man sitzt eh nur noch am Bildschirm. Also wenn es vorher noch Befindlichkeiten gab, jetzt gibt es die nicht mehr.
0: Kudam oder Friedrichstraße?
1: Ja, eigentlich für mich war es immer die Friedrichstraße. Ähm, vielleicht müssen man ein bisschen einschränken vor dem Experiment, was da jetzt mit der durchgehenden Fahrradstraße gemacht wurde. Aber eigentlich war es für mich immer die Friedrichstraße. Für mich ist Mitte, ich bin im Osten groß geworden, ich lebe im Osten. Für mich war eigentlich immer Mitte auch mein Zentrum, also die Friedrichstraße.
0: Sehr schön. Ähm, Tagesspiegel oder Berliner Zeitung? Ach,
1: ist auch schwierig. Ich lese beides. Also von der Entscheidung her, ich würde wahrscheinlich... Tagesspiegel. Ich glaube, Tagesspiegel, und zwar deshalb, weil der Tagesspiegel dann doch ähm, recht gute Hintergrundberichte bringt. Ich finde, man muss es immer so ein bisschen einsortieren. Ich bin da nicht immer einverstanden mit allem, was ich lese. Aber für den äh, Hintergrund finde ich es gut. Nicht der Checkpoint, der ist mir zu überspitzt und äh, geht auch voll in die falsche Richtung oftmals. Aber der Tagesspiegel als gedruckte Ausl Auslage schon. Wobei ich jetzt Schwierigkeiten hatte, mich zu entscheiden, weil ich auch die Berliner Zeitung lese.
0: Oh. <lacht> Ja, das, ähm, das war's bereits, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen, kommentiert ähm, und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, ähm, schreibt uns doch einfach. Ich bin Matthias Banners und sage Tschüss.
1: Und Tschüss. Das war Berlin Bubble.